0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und willkommen zurück zu diesem Podcast. Oder aber, wenn du ganz neu hier bist, freue ich mich riesig, dass du dabei bist, dass du Teil dieses Podcasts bist und heiße dich ganz herzlich in unserer Community willkommen. Ich bin Jenny, falls du mich noch nicht kennst. Und ich hoffe, dass du die letzten Tage und Wochen gut überstanden hast. Für uns alle ist es momentan eine Ausnahmesituation, ein Ausnahmezustand, von dem wir nicht wissen, wie lange er andauern wird. Ich kann verstehen, wenn du dich vielleicht ängstlich fühlst oder unsicher. Ich glaube, das geht uns allen oder vielen von uns momentan so, dass sie nicht so richtig wissen, was diese Zeit bringen wird. Aber ich bin dafür, dass wir uns immer überlegen, nicht welche Probleme haben wir, sondern welche Möglichkeiten haben wir. Und ich habe auf Instagram gefragt, ob es Sinn macht, dass ich eine Folge mache zum Trauern in der Ausnahmesituation. Also vielleicht Ideen bringe, wie man Trauer jetzt zu Hause, vielleicht auch allein und ohne seine Lieben gestalten kann und vielleicht auch ohne Ablenkung gestalten kann. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Also... Ich freue mich, wenn du dabei bist, such dir einen lauschigen, bequemen Platz und atmen wir nochmal zusammen durch und dann ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, ich habe ganz lange überlegt, was ich denn zu dieser Zeit beitragen kann oder ob ich überhaupt etwas dazu sagen will. Aber in der Entwicklung der letzten Tage und Wochen habe ich festgestellt, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die sich in dieser Situation gerade herausgefordert fühlen in ihrer Trauer. Also es gibt auch andere Menschen, die sich herausgefordert fühlen. Aber für Trauernde, Leute, die einen lieben Menschen verloren haben, ist das sozusagen die Ausnahmesituation in der Ausnahmesituation. Weil wir nicht nur jemanden verloren haben, sondern jetzt auch noch damit umgehen müssen, dass wir vielleicht nicht mehr auf den Friedhof gehen können, dass wir unsere Freunde und Familie nicht mehr sehen können, dass wir vielleicht auch in dem Haus oder der Wohnung sind, in der die Person gelebt hat, die gestorben ist und wir sozusagen dem gar nicht ausweichen können und ja 24-7 damit konfrontiert sind oder aber uns einfach vielleicht auch eingeschlossen fühlen, wenig Ablenkung da ist, die wir sonst vielleicht haben würden, wenn wir rausgehen könnten, wenn wir uns mit Leuten treffen könnten, wenn wir vielleicht verreisen könnten. Das alles kommt jetzt sozusagen zusammen. Also zu dieser herausfordernden Zeit der Trauer kommt jetzt noch die Herausforderung des Zuhause-Bleiben-Müssens und vielleicht auch des Alleinseins, je nachdem, ob du allein wohnst oder mit jemandem zusammen. Auch wenn du mit jemandem zusammen bist oder zusammen wohnst, kann es natürlich herausfordernd sein, weil du, ja, sage ich mal, auf geringem Platz beschränkt bist und man sich vielleicht nicht so den Raum nehmen kann oder so einfach den Raum nehmen kann, wie sonst, wenn man auch das Haus verlassen kann. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Podcast-Folge zu machen, in der ich mal meine Ideen teile, wie diese Trauerzeit zu Hause gestaltet werden kann. Und obwohl diese Zeit so herausfordernd ist, glaube ich auch, dass sie eine ganz große Chance sein kann. Einfach deswegen, weil wir alle nun wirklich mal Zeit und Raum haben, um uns mit unserer Trauer zu beschäftigen. Also das, was oft im Alltag, im Stress vielleicht liegen bleibt, wo wir denken, ich kann jetzt vielleicht gerade nicht mit diesen Gefühlen umgehen, weil sonst kann ich vielleicht meine Arbeit nicht mehr machen. Oder funktionieren, in Anführungsstrichen, dieses schöne Funktionieren müssen für andere Menschen, für Kinder, für weiß ich nicht wen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen ausgehebelt. Und deswegen glaube ich, dass diese Zeit sehr herausfordernd ist und gleichzeitig aber auch eine Chance sein kann. Genau. Und deswegen möchte ich gerne mal meine zehn Ideen mit dir teilen, weil ich mir überlegt habe, was hätte ich denn damals gemacht, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, wenn ich nicht aus dem Haus gedurft hätte. Und wenn ich vielleicht meine Familie nicht so nah bei mir gehabt hätte. Und ja, mit mir alleine gewesen wäre in dem Haus, in dem mein Vater gelebt hat und Teil, große Teile seiner Krankheit vor dem Tod verbracht hat. Und vielleicht ist das ein oder andere etwas, was du schon getan hast, etwas, was du schon kennst oder vielleicht, wo du auch gar keine Lust drauf hast, aber vielleicht sind auch ein, zwei Dinge dabei, die du als Inspiration nehmen kannst für diese herausfordernde Zeit, um deine Trauer zu gestalten, um mit deiner Trauer umzugehen. Und ganz, ganz wichtig ist mir, und das ist mir immer super wichtig, bitte hör auf dein Gefühl. Nur du bestimmst, wie du trauerst und nur du bestimmst auch, was du brauchst. Nur du kannst das wissen. Niemand anders kann das für dich entscheiden. Also das heißt, wenn du jetzt merkst, du brauchst mehr Zeit für dich allein, dann versuch dir, so gut wie es geht, ich weiß, das kann echt schwer sein, ein bisschen Raum zu schaffen und deinen lieben Menschen, mit denen du wohnst, auch mitzuteilen, dass du jetzt Zeit brauchst, weil du vielleicht gerade jetzt sehr stark in der Trauer gefangen bist oder die Trauer dich sehr stark trifft, dann nimm dir die Zeit. Wenn du aber merkst, du brauchst mehr Nähe zu Menschen, das muss ja nicht unbedingt Körperkontakt sein, das kann auch einfach sein, ähm, mit Menschen zu sprechen, dann, nimm, dann versuch eher, das zu tun. Also schau, was da für dich passt, wenn du eher Ablenkung brauchst, dann versuch dich so gut wie möglich abzulenken und Dinge zu finden, die dir ein gutes Gefühl geben. Wenn du aber das Gefühl hast, du willst dich jetzt wirklich intensiv mit deiner Trauer beschäftigen, dann tu eher das. Wenn du es eher aktiv tun willst, dann sei aktiv. Und wenn du eher passiv vielleicht ähm, Fotos angucken willst oder so, dann tu das. Also bitte, bitte hör, hör hier auf dein Gefühl. Hör bitte immer auf dein Gefühl, aber gerade in dieser Zeit finde ich das super wichtig, auch wenn man mit anderen Menschen zusammen wohnt, zu schauen, was brauche ich und wie kann ich das auch in Einklang bringen mit natürlich den Bedürfnissen der anderen. Aber wenn du gerade dich besonders herausgefordert fühlst in deiner Trauer, ist das Wichtigste, dass du auf dich hörst und dass du bitte auch von diesen Tipps und Ideen, die ich nehme, nur die nimmst, die dir wirklich gut tun und wo du das Gefühl hast, das kann mir gerade irgendwie helfen, das kann mich unterstützen. Das äh, wollte ich noch kurz vorneweg stellen. Ähm, und das ist wirklich immer das Wichtigste. Also es geht wirklich dein, nach dem Prinzip deine Trauer, deine Regeln und nur deine Regeln. Okay, dann kommen jetzt hier meine zehn Ideen. Also wie gesagt, ich habe überlegt, was hätte ich getan oder was hätte mir geholfen in dieser Situation, wenn mein Vater vor kurzem gestorben wäre? Oder was hilft mir vielleicht auch noch heute? Also es ist ja nicht so, dass ich heute irgendwie fertig bin, sondern ähm, meine Trauerweg, mein Trauerweg geht ja immer weiter. Also einige von diesen Dingen werde ich auf jeden Fall auch tun. Eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, ist, ich würde versuchen, Dinge zu tun, die mein Vater geliebt hat. Also zum Beispiel sein Lieblingsrezept kochen oder backen, je nachdem. Also seinen Lieblingskuchen vielleicht backen mit, meiner, mit meinen Brüdern und den Essen oder seinen Lieblingsfilm schauen, seine Lieblingsmusik hören oder vielleicht auch das Lieblingsbuch lesen. Also Dinge finden, die er geliebt hat, um mich ihm dadurch nahe zu fühlen. Vielleicht fallen dir ja auch ein paar Dinge ein, die du da tun kannst. Vielleicht hast du direkt ein Lieblingsrezept im Kopf oder einen Lieblingsfilm im Kopf. Ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, jetzt, da wir die Zeit und ähm, ja die Muße vielleicht auch haben, mal ganz bewusst diese Dinge zu tun und mal so ein bisschen mehr... Nähe herzustellen zu der verstorbenen Person und vielleicht auch ein bisschen seine Erinnerung aufleben zu lassen. Also tun, was die Person geliebt hat. Dann, wenn du ganz viel Nähe jetzt brauchst, Unterstützung brauchst, vielleicht auch über die verstorbene Person so viel wie möglich reden möchtest, das ist etwas, was mir immer wichtig ist, mit Leuten sprechen, die meinen Papa kannten, die meine Mama kannten und vielleicht auch Neues über sie herausfinden oder einfach eigene Erinnerungen teilen oder vielleicht auch einfach nur mal seinen Namen nennen, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass er noch präsent ist in meinem Leben. Also wenn du das auch brauchst, ähm, dann schau, mit welchen Menschen kannst du vielleicht telefonieren oder vielleicht kannst du auch mit Freunden oder Familie skypen. Es gibt ja auch, oder äh, bei WhatsApp gibt es ja auch Gruppenanrufe, sodass ihr alle zusammen sprechen könnt. Also das ist vielleicht auch etwas, was du sowieso schon jetzt tust oder sowieso schon immer getan hast. Aber wenn du das Gefühl hast, Du brauchst gerade ganz viel Nähe und Menschen, mit denen du reden kannst, die dich unterstützen, die dich vielleicht auch in deiner Trauer verstehen. Dann versuch Leute zu finden, mit denen du darüber reden kannst, mit denen du skypen kannst. Also wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, wie man ohne sich gegenüber zu sitzen miteinander sprechen kann und das können wir auch nutzen. Also das habe ich in den letzten Tagen auch vermehrt getan. Nummer drei ist Ganz banal, aber ich mache das ganz selten. Und wenn ich es dann mal mache, merke ich aber, wie gut es mir tut. Und das ist einfach so eine Art Trauertagebuch führen. Das heißt, aufschreiben, wie fühle ich mich jetzt gerade? Das muss ja auch nicht jeden Tag sein, aber mal einfach die Gedanken und Gefühle rausschreiben. Also mir hilft das immer, um den Kopf so frei zu bekommen und auch einfach mal, ja, ich weiß nicht, alles so aus mir rauszuschreiben und mich danach irgendwie leichter zu fühlen. Also das heißt, ähm, du kannst zum Beispiel ein schönes Notizbuch suchen, so mache ich das immer. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du willst das jetzt gerade irgendwie mal rausholen aus dir alles oder das muss jetzt irgendwie mal raus aus deinem Herzen, aus deinem Kopf, je nachdem, dann alles einfach mal aufschreiben. Vielleicht hast du auch, machst du so ein Ritual draus, dass du jeden Morgen oder jeden Abend vorm ins Bett gehen dir das alles einfach mal aufschreibst und dann nicht lange überlegen, sondern einfach schreiben, was gerade kommt. Es gibt da ja auch keine Regeln. Und mir hilft das immer enorm, wenn ich es dann mal mache. Ich muss mich immer mal wieder daran erinnern. Also gut, dass ich es gerade sage. Ja, mich ein bisschen freier zu machen und einfach mal aufs Papier zu bringen und auch mal Worte dafür zu finden, wie ich mich eigentlich fühle. Nummer vier kommt übrigens aus der Community auf Instagram. Ich hatte euch gefragt, was waren eure Ideen oder was sind eure Ideen, was ihr jetzt in dieser Zeit tun könnt, um eure, um zu trauern, um eurer Trauer Raum zu geben, um vielleicht auch mit eurer Trauer umzugehen. Und von der lieben Karina kam da die Idee, meditieren. Ich weiß, dass Karina eh viel meditiert. Und das ist ein Tipp, der ist super, ist aber nicht für jeden etwas. Also manchen Leuten hilft das total, jetzt die Ruhe zu bekommen, um vielleicht auch sich selbst ein bisschen nahe zu sein und Stille ähm, auch in den Raum, in den Kopf zu bringen. Ähm, also Meditation ist da ein ganz tolles Tool, aber bitte schau, ob das für dich passt und ob du vielleicht auch gerade die Ruhe zu Hause hast oder den Raum hast, ähm, um das zu tun und äh, ob es dir gut tut. Ich verlinke dir dann mal in den äh, Show Notes äh, ganz tolle Meditation von der lieben Vanessa, äh, Vanessa von Back to Happiness, die macht auch äh, Trauerbegleitung, begleitet Trauernde auf verschiedene Art und Weise, ist auch auf Instagram sehr aktiv. Und die hat ganz, ganz tolle Meditationen kostenlos auf ihrer Webseite. Und ähm, ich verlinke die dir mal unten. Dann kannst du, wenn du möchtest, dir die gerne anschauen und versuchen, damit zu meditieren. Dann Nummer fünf ist Bewegung. Mir hat Bewegung von Anfang an extrem geholfen, mit meiner Trauer umzugehen. Also mir hat das geholfen, irgendwie meinen Körper zu spüren und ja irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Und irgendwie hat es... Ähm, habe ich mich immer besser gefühlt, nachdem ich mich irgendwie bewegt habe. Und da muss auch jeder irgendwie seine eigene Art der Bewegung finden. Also für mich ist es zum Beispiel ganz viel Spazierengehen in der freien Natur. Ich weiß nicht, wie gut das gerade möglich ist bei dir. Ähm, bei uns geht es, ich wohne relativ abgelegen und ich habe hier so ein paar Wege, auf denen ich jetzt noch gut äh, spazieren gehen kann, ohne Menschen groß zu begegnen oder zumindest so, dass ich viel Abstand halten kann. Aber schau da mal für dich, vielleicht hast du auch einen Garten, in den du gehen kannst, dann beneide ich dich sehr. Ich beneide gerade alle, die einen Balkon oder Garten oder Ähnliches haben. Also spazieren gehen hat mir immer sehr geholfen. Dann ähm, habe ich damals nach dem Tod meines Vaters auch Yoga für mich zum Beispiel entdeckt. Oder ähm, was mir auch sehr hilft, vor allem wenn ich so das Gefühl habe, also ich bin körperlich irgendwie so steif und ich habe total viel Sorgen, gerade dann laut Musik anmachen, bitte so, dass du die Nachbarn nicht störst gerade, <lacht> aber vielleicht wollen sie auch mitmachen, vielleicht finden die das auch toll. Ähm, dann mache ich mir laut Musik an, kann auch auf den Kopfhörern sein und suche mir ein bisschen Platz hier und tanze einfach ganz wild rum. Ist auch egal, ob mich jemand dabei beobachtet. Ähm, die Nachbarn freuen sich, glaube ich, regelmäßig, wenn sie mich hier tanzen sehen. <lacht> ähm, und dann einfach mal wirklich tanzen, als würde niemand zuschauen und einfach alles abschütteln, was geht, das hilft mir so enorm. Und das ist sowohl für den Körper total toll, als auch irgendwie die Sorgen, für die Sorgen, die ich dann abschütteln kann. Also es ist irgendwie super befreiend, finde ich. Ähm, das sind so meine Formen von Bewegung. Schau mal, ob es etwas für dich gibt, was du vielleicht tun kannst. Vielleicht hast du auch ein Laufband, auf dem du laufen kannst zu Hause. Oder wie gesagt, vielleicht ist Spazierengehen bei dir noch möglich. Oder du hast einen Hund und kannst mit dem Hund noch spazieren gehen, was du ja wahrscheinlich eh schon tust. Ähm, aber vielleicht kannst du auch mal einen längeren Spaziergang dann machen. Also Bewegung ist was ganz, ganz Tolles und egal welche Art von Bewegung. Also für mich ist das sehr wertvoll, vielleicht auch für dich. Dann habe ich mir noch was überlegt, was ich eigentlich schon sehr lange machen wollte und wo ich jetzt dachte, hey, dafür hast du ja jetzt richtig Zeit. Das kannst du jetzt ganz in Ruhe machen. Und zwar habe ich ganz, 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 ganz viele Fotos von meinen Eltern hier zu Hause, die so lose rumflattern und in irgendwelchen Boxenheftern etc. Äh, rumschwirren. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja jetzt eigentlich mal ein richtig schönes Fotoalbum anlegen. Also wirklich so mit vielleicht auch kleinen Zeichnungen oder Sprüchen oder einfach auch mit Erinnerungen, die ich reinschreibe, die ich noch habe. Also wenn ich ein Foto habe und denke, ah ja, der Tag, der war richtig toll, da war das und das und das, das dann vielleicht dazu schreiben oder ja, keine Ahnung, da kann man, glaube ich, so viel machen ähm, und vor allem schwirren die Fotos dann nicht mehr so lose rum, sondern sind so ein tolles Fotoalbum eingebunden und vielleicht auch mit einer tollen ja, Verzierung, Gestaltung. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht hast du ja auch ähm, noch so ganz viele Fotos rumschwirren und denkst dir, hey, das wäre mal die Gelegenheit, die mal alle zusammen, vielleicht auch chronologisch oder nach irgendwas sortiert in ein Fotoalbum zu packen und irgendwie schön zu gestalten. Also das ist auf jeden Fall was, was ich machen werde. Dann die Nummer sieben ist Briefe schreiben. Also bei mir jetzt zum Beispiel ähm, Briefe auch schreiben an meine Eltern. Das ist etwas, was ich immer mal wieder mache, was ich gerade am Anfang nach dem Tod meines Vaters äh, vor allem an seinem Geburtstag oder Todestag gemacht habe. Oder aber letztes Jahr habe ich mehrere Briefe an meine Mutter geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie brauche ich das jetzt. Und das ist gerade eine ganz tolle Zeit auch dazu. Vielleicht hast du auch Briefe, die dir die Person mal geschrieben hat, auf die du jetzt nochmal antworten kannst oder so. Ansonsten, ähm, vielleicht hilft es dir wie mir, dich hinzusetzen und einfach mal deiner lieben Person zu schreiben. Also ich würde meinem Papa schreiben oder meiner Mama vielleicht erzählen auch, wie ich mich jetzt gerade fühle, was die Ausnahmesituation gerade ist oder was so in den letzten Jahren passiert ist und was mich bewegt, was ich ihnen sagen möchte, was ich sie fragen möchte. Also so, ja, sozusagen Briefkontakt zu halten mit meinen Eltern. Und ähm, vielleicht ist es auch etwas, was dir hilft, deinen lieben, deiner lieben Person oder deinen lieben Personen Briefe zu schreiben. Vielleicht versuchst du es einfach mal, wenn es dich anspricht. Ähm, Tipp Nummer 8 oder Idee Nummer 8 habe ich am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich äh, möchte es einfach nochmal betonen. Und dass es sich bewusst jetzt Zeit und Raum für sich selbst nehmen. Also ich weiß nicht, wie es gerade wirklich räumlich bei dir möglich ist, aber selbst wenn du keinen eigenes Zimmer jetzt gerade hast, also kein getrenntes Zimmer, in dem du allein irgendwie deine Zeit verbringen kannst, dann ähm, kannst du zum Beispiel, äh, wenn du eine Badewanne hast, ein ausgedehntes Bad nehmen oder auch im Bad, in der Dusche, schafft man es hoffentlich mal, <lacht> eine halbe Stunde Ruhe zu haben und sich Zeit für sich zu nehmen oder einfach mal zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich und äh, dann vielleicht dich in die Küche verziehen und was backen, was kochen oder ähm, wenn deine, die Personen, mit denen du zusammen wohnst, sehr rücksichtsvoll sind, vielleicht, ähm, könnt ihr irgendwie einen Kompromiss finden, dass ihr dann, dass du mal eine Stunde für dich hast. Also, wie auch immer, und ob du das gerade brauchst, aber wenn du es brauchst, dann versuchen irgendwie, dir Raum zu schaffen, und damit meine ich wirklich räumlich, nicht nur gedanklich sozusagen, sondern wirklich räumlich und auch Zeit zu nehmen, vielleicht auch Zeit für dich alleine. Also, ich zum Beispiel brauche das ganz, ganz viel. Also mein Freund weiß das auch, ähm, dass ich ganz oft und gerade wenn ich ähm, so mich mit meiner Trauer beschäftige, viel allein sein will. Dann gehe ich ins Nebenzimmer oder versuche irgendwie einen Kompromiss zu finden, dass er mal eine halbe Stunde, wenn er eine halbe Stunde im Bad ist oder eine Stunde im Bad ist, dass ich hier mir meinen Raum nehme oder ich stehe ein bisschen früher auf als er um hier meine Zeit zu haben und gerade wenn ich zum Beispiel Briefe an meine Eltern schreibe oder ähm, Tagebuch führe, da ist es für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, allein zu sein, weil ich irgendwie sonst das Gefühl habe, dass meine Aufmerksamkeit immer ein Stück weit bei der anderen Person ist, auch wenn das gar nicht bewusst passiert, aber irgendwie kriege ich ja mit, was der andere macht, ich höre die Geräusche, Zeit für mich alleine, das äh, brauche ich einfach und vielleicht brauchst du das auch und dann Bitte hab kein schlechtes Gewissen, das ist echt sehr essentiell. Und vor allem gerade in dieser Situation, wo du vielleicht nicht mal zu deiner Freundin fahren kannst oder nicht mal, weiß ich nicht, einen großen Ausflug alleine machen kannst oder allein bummeln gehen kannst ins Café, ist es wichtig, dass so Ruhemomente und Orte zu Hause entstehen, an denen du mal Zeit für dich haben kannst, wenn du das brauchst. Aber ich glaube, die meisten Leute brauchen das hin und wieder mal. Tipp Nummer neun, ähm, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, was dir lieber ist, ähm, ist sich einen Alt, so eine Art Altar, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber so ein Erinnerungsort, keine Ahnung, wie man das sonst nennen kann, zu gestalten oder eine Trauerbox. Und zwar habe ich diese beiden Möglichkeiten ähm, so nebeneinander gestellt, weil ich glaube, dass der eine eher das eine braucht und der andere eher das andere. Also ich weiß zum Beispiel, meine Stiefmama hat zu Hause so eine Art Altar, also so einen Tisch oder so eine Ecke auf dem Schrank. Und da stehen mehrere Fotos von meinem Papa, irgendwelche Dinge, die sie an ihn erinnern, ähm, Blumen manchmal oder eine Kerze. Und es ist so richtig, ja, es ist wirklich wie ein Altar, es ist so eingerichtet, dass es im Prinzip jederzeit sichtbar ist, dass es, wenn man vorübergeht, man wirklich meinen Papa sieht und sich an ihn erinnert. Und viele von euch oder haben das vielleicht auch schon, also vielleicht hast du das auch schon gemacht, dann ist es jetzt nichts Neues für dich, aber. Vielleicht ähm, erinnerst du dich jetzt auch dran, regelmäßig eine Kerze anzuzünden jeden Tag. Vielleicht hilft dir das so als Ritual. Oder ähm, ja, wenn du es schon gemacht hast, vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen ausbauen oder ein bisschen verändern. Also da irgendwie nochmal ein neues Element reinbringen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, vielleicht ist es etwas, was dich anspricht, dann versuch's gern mal. Äh, für mich war das bisher irgendwie nicht so. Ich weiß nicht warum. Also natürlich habe ich Fotos von meinen Eltern hier stehen, aber so einen ganzen Altar, so einen ganzen Schrank oder ein Regal habe ich jetzt nicht. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gibt und vielleicht geht es dir auch so, die das eben nicht so gut finden, wenn das vielleicht ständig präsent ist. Also wenn man wirklich ständig auf ein Foto blickt von der Person oder immer damit konfrontiert ist, vielleicht, ähm, also mir geht es manchmal so, dass das einfach für mich auch zu viel ist. Und ähm, da habe ich überlegt, äh, wenn man trotzdem so eine Art, Gedenk, weiß ich nicht, <lacht> Raum haben will, in Anführungsstrichen, also ein Gedenk, keine Ahnung, Stück, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ähm, dass man aber vielleicht nicht ständig vor Augen hat, äh, habe ich mir überlegt, das werde ich glaube ich auch machen, so eine Art Trauerbox zu gestalten, weil der Vorteil an einer Kiste ist natürlich, dass es nicht ständig präsent ist, also die Kiste kann man aufmachen und dann ist die Erinnerung wieder ganz stark und ja, einfach der Mensch ist wieder ganz präsent. Aber wenn es einem zu viel wird und das geht mir manchmal so, kann man die Kiste schließen und dann erstmal wegstellen und dann ist es erstmal vielleicht aus den Augen und so, dass man sich vielleicht wieder ein bisschen ja erholen kann. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen Luft holen kann und wieder ja vielleicht ein bisschen erden kann. Und wenn man das Gefühl hat, man braucht das, wieder holt man sie raus. Mir fällt gerade ein, dass ich sowas tatsächlich schon mal gemacht habe als Jugendliche. Habe ich komplett vergessen. Ähm, ich weiß, dass ich das mal in meiner ersten Therapie gemacht habe. Äh, gut, dass mir das jetzt wieder einfällt. Äh, genau, da haben wir nämlich auch so eine Box gestaltet. und Da habe ich, glaube ich, den Abschiedsbrief meiner Mutter kopiert und reingelegt. Und ähm, so eine kleine äh, Schüssel, die sie getöpfert hat. Und verschiedenste Dinge, Fotos etc., die mich an sie erinnern. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Ich glaube, das werde ich dann nochmal machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Ich glaube, die habe ich gar nicht hier. Gut, dann mache ich die dann nochmal. Ähm, also sozusagen, man kann sich ja so eine Box nehmen, einen Karton oder vielleicht hat man auch eine schöne Kiste zu Hause. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich irgendeinen großen Karton nehmen und den dann schön verzieren und dann Fotos reinpacken und nicht wahllos tausend Fotos, sondern wirklich vielleicht zwei, drei, die mir ganz doll wichtig sind, die besondere Aussagekraft haben oder mich an ein besonders schönes Ereignis erinnern. Dann ähm, vielleicht getrocknete Blumen, also so getrocknete Sonnenblumen oder ähnliches, ähm, Vielleicht ähm, fällt dir auch noch was anderes ein, dann äh, habe ich, glaube ich, noch wirklich ein paar Dinge, die meine Mutter gebastelt hat, die ich da reinpacken kann. Bei meinem Papa würde ich bestimmt ein kleines Schiff reinlegen oder irgendwas und mir fallen da bestimmt tausend Dinge ein oder die Briefe, die ich ihm geschrieben habe. Also wenn dir so ein Altar irgendwie nicht gefällt oder vielleicht auch kein Platz bei euch in der Wohnung ist oder das vielleicht auch, weiß ich nicht, die nicht so lieb ist, wenn das ständig alle sehen, dann vielleicht ist so eine Trauerbox eine ganz tolle Idee. Wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, um irgendwo so eine Erinnerung zu schaffen, die man aber, also die du aber je nachdem, wie du dich fühlst, beiseite legen kannst und schließen kannst. Oder aber, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das jetzt wieder öffnen kannst und nochmal reinschauen kannst, Fotos hast, Briefe hast oder was auch immer. Also das finde ich eine ganz tolle Sache und ich glaube, das werde ich wirklich machen. Und vielleicht passt es ja auch für dich und gefällt dir. So, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 10. Das ist ein ganz, ganz besonderer und extra Tipp. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir in den letzten Tagen oft überlegt habe, was kann ich tun, um in der Zeit anderen Menschen zu helfen, die auch trauern und die es gerade besonders schwer haben in dieser Situation. Und ich habe mit vielen von euch gesprochen und... Hab gemerkt, dass es das gerade echt schwer ist und dass es vor allem echt schwer ist. Also trauern ist sowieso schon schwer, und äh, Menschen zu finden, die einen auch vielleicht verstehen. Aber jetzt gerade in dieser Situation, wenn man sich sehr allein fühlt, ist es besonders schwer, finde ich. Und deswegen habe ich mir etwas überlegt, äh, was wir machen können oder was ich anbieten kann, damit ihr euch ein bisschen aufgehobener fühlt und vielleicht eben auch gemeinsam trauern könnt und nicht. Allein, also das ist zumindest etwas, was ich mir damals gewünscht hätte. Und deswegen ähm, wird es ab dem 6. April ein vier wochen gruppen mentoring geben zum Thema gemeinsam trauern. Das heißt, ich möchte gern sechs Personen, maximal sechs Personen begleiten, die wirklich mit lernen wollen, mit ihrer Trauer umzugehen, die auch jetzt den Willen haben, sich ihrer Trauer zu stellen und mit den Erinnerungen und dem Verlust umzugehen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit in den in den, in das Leben zu lassen. Und obwohl natürlich jeder von uns anders trauert, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, die Unterstützung und Akzeptanz in einer Gruppe zu haben. Also für mich wäre das damals unglaublich toll gewesen, hätte ich das gehabt, nach dem Tod meines Vaters wirklich mit Menschen zu sprechen außerhalb meiner Familie, ähm, die etwas Ähnliches erlebt haben, die nachvollziehen können, was ich erlebt habe, die mir auch einfach keine Ratschläge geben, sondern einfach zuhören, weil sie wissen, wie das ist, jemanden zu verlieren und mir Raum geben für meine Trauer und für meinen Verlust und meine Erinnerung. Und ich möchte mit diesem Gruppenmentoring wirklich wirklich eine, eine Gruppe schaffen, einen Raum schaffen, in dem wir uns gemeinsam erinnern können, in dem wir positive Erinnerungen ans Licht holen können und auch zusammen trauern und Stück für Stück wieder Lebendigkeit in unser Leben lassen können. Und in diesen vier Wochen Online-Mentoring wird es insgesamt vier äh, Online-Sessions geben, also vier Online-Gespräche, die zwischen eineinhalb und zwei Stunden gehen und in denen wir als Gruppe gemeinsam über einen Aspekt der Trauer sprechen, den wir dann zusammen ähm, alle also aussuchen würden am Anfang, weil ich möchte, dass wirklich eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, also dass wirklich die Dinge dort besprochen werden, die euch gerade im Herzen liegen, die euch beschäftigen und in denen ihr euch ein bisschen Begleitung und Unterstützung wünscht. Das heißt, wir haben ähm, jede Woche, vier Wochen lang eine, ein Gruppengespräch zwischen 1,5 und 2 Stunden. Dann bekommt ihr die Aufzeichnung natürlich zu jedem Gespräch, damit ihr das im Nachhinein auch euch nochmal ansehen könnt. Oder wenn ihr an einem Gespräch nicht teilnehmen konntet, was natürlich schade wäre, das nochmal euch anzuschauen. Dann eine geschlossene Gruppe, in der wir uns wirklich stetig austauschen können, also in der ihr mir Fragen stellen könnt zwischendurch oder einfach mal teilen könnt, wie es euch gerade geht, was vielleicht nach der letzten, nach dem letzten Gespräch hochkam. Also eine Gruppe, in der wir uns stetig austauschen können miteinander. Dann bekommst du, wenn du dabei sein möchtest, wöchentlich Material von mir, das zum Beispiel in Form einer Meditation oder einer Aufgabe, einer PDF, die immer mit dem Thema zu tun hat, dass wir in, dem in der jeweiligen Gruppensitzung besprechen. Und das können zum Beispiel auch Aufgaben sein, die du mit deinem Partner, ich würde gerne immer zwei Leute zusammentun, besprechen kannst. Einfach damit ihr auch zwischen den Gesprächen Austausch habt und dann nicht so wahllos, sondern eben ganz gezielt äh, zu zweit, manchmal vielleicht auch alleine, ein paar Aufgaben ähm, machen könnt, Dinge tun könnt, die den Prozess unterstützen und euch helfen sozusagen, ähm, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren zwischen den einzelnen Gruppensitzungen. Genau, das ist alles das, was ihr bekommt. Das ist eine ganze Menge und mir hätte das damals, wie gesagt, ganz, ganz viel geholfen und ich hoffe, dass es euch auch hilft und dass vielleicht das jetzt gerade das Richtige ist. Das muss nicht unbedingt sein, dass das nur wegen der Ausnahmesituation so ist, sondern ich weiß, dass ganz viele von euch sich das wünschen und ich hatte, glaube ich, vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche, auch schon ein äh, Gespräch mit zwei Leuten, wo danach die Rückmeldung war, das war so schön, ich habe noch nie so viel über meine Trauer reden können. Natürlich ist das immer schwer, aber auch super heilsam. Und es war wirklich die Rückmeldung, es war so schön, so viel darüber reden zu können mit Menschen, die das verstehen und die das nachvollziehen können und zu merken, ich bin nicht die Einzige, die so fühlt oder der Einzige, sondern ich bin normal und das ist okay, wie ich traure. Und dieses Gefühl der Gruppe, das kann wirklich... Also das kann wirklich so viel bringen und so heilsam sein und das habe ich selbst auch immer wieder erlebt. Deswegen möchte ich das jetzt gern zurückgeben und euch in diesem Gruppenmentoring gemeinsam trauern schenken. Also wenn du überlegst, dabei zu sein, egal ob du jetzt schon weißt, du möchtest das machen oder ob du noch überlegst, könnte das das Richtige sein. Ihr könnt euch bis zum 3. April oder du kannst dich bis zum 3. April anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass wir vorher ein ähm, Beratungsgespräch führen. Das ist sowohl für dich gut als auch für mich, weil ich möchte dich natürlich kennenlernen, ich möchte wissen, wer bist du, was ist vielleicht deine Geschichte und schauen, ja, ob wir uns gut verstehen und für dich ist es natürlich gut, du kannst, wie gesagt, das ist ganz unverbindlich, du kannst all deine Fragen stellen zum Gruppenmentoring, auch zu mir, wenn du möchtest, ähm, du kannst äh, mehr über den Ablauf erfahren und wir können schauen, ob die Chemie stimmt. Ich möchte nämlich, dass du bestmöglich in der Gruppe aufgehoben bist und dass dieses Angebot wirklich für dich passt und nicht, ich möchte nicht jetzt hier irgendwas raushauen, einfach nur um es rauszuhauen, sondern wirklich um zu helfen. Also das heißt, dass wir gemeinsam schauen, passt das für dich? Passt auch vielleicht die Gruppe für dich? Passen wir beide zueinander? Also, ähm, bin ich dir irgendwie sympathisch? Ähm, ist da die Chemie gut? Und wie gesagt, du kannst alle Fragen stellen und wir schauen, ob es das Richtige ist. Und wenn du dabei sein möchtest, dann Freue ich mich natürlich, dann ist dein Platz reserviert. Wie gesagt, es gibt äh, bis zu sechs Plätze, also ich weiß nicht genau, wie schnell die ausgebucht sein werden, aber ähm, wenn du ein Beratungsgespräch möchtest, findest du den Link unten in der Infobox oder in den Shownotes. Ich gucke so viel YouTube, ihr merkt Du findest äh, den Link zum Beratungsgespräch unten in den Shownotes und dann kannst du einfach schauen, Wann ich Termine habe, trägst dich ein und wir quatschen und das ist ganz unverbindlich. Und wenn du am Ende das Gefühl hast, du möchtest das machen, dann meldet, melden wir dich an. Und wenn nicht, dann nicht. Genau. Das ist sozusagen mein zehnter Tipp, wie du jetzt die Trauer zu Hause gestalten kannst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich dort kennenlerne, wenn wir dort zusammenarbeiten können und wenn du, ja, dich in diese Gruppe begeben möchtest. Wie gesagt, unten ist der Link zum Beratungsgespräch. Ansonsten kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben, dann können wir das auch anders absprechen. Und ja, ich hoffe, dass dir ein paar von diesen Ideen irgendwie geholfen haben, dich inspiriert haben, dass du was daraus mitnehmen konntest. Teil auch gerne den Link zu dieser Podcast-Folge. Okay, dann bleibt mir nur noch, dir alles Gute zu wünschen für die nächste Zeit. Vielleicht sehen wir uns ja im Gruppenmentoring. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, bitte bleib gesund, pass auf dich auf und hör auf dich und deine Bedürfnisse. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. <lacht> äh, wie spät auch immer es gerade bei dir ist und wo auch immer du gerade bist. Alles, alles Liebe, ich drück dich aus der Entfernung und in Gedanken. Deine Jenny